1: ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal oyentes de nuestro programa de Semilla Oriental? Estamos aquí con Estefano Cassini y Carlitos Condesa en la puesta al aire de Radio Oriental 770 AM, la radio que escucha mi país. Y hoy estamos con una charla espectacular de Bruno Chetraro, que es un remista eh, que está en, en Europa, en España, y ha ganado un millón de competencias. Y hoy nos cuenta su historia, su motivación y, y sus ganas de ganar muchas otras cosas más. Estefano,
0: ¿Qué tal? ¿Cómo anda Federico? Vaya bueno, vemos que, eh, bueno, te agradecemos que hayas venido igual, por más que está muy resfriado, ya lo vimos, con estos días de mucho calor y de aire acondicionado, de los fríos, eh, lamentablemente, eh, bueno, ya por suerte no hablamos más de covid pero sí, eh, lo normal es poder tener algún refrío nosotros No, no tenemos... perdóname
1: perdóname no estoy resfriado Estoy con un poco de alergia que ya, ya venía hace, hace unos años con, con alergia Y bueno, y, eh... y ahora me estoy tratando y, y bueno, la, la vacuna me genera la doble reacción de, de la inmunización
0: Perfecto, bueno, igual este admiramos todo que hayas esta, que estés acá con nosotros Volviendo de un impas por el campeonato mundial Porque como todos saben, Oriental es el, la radio del mundial Tramite todos los partidos, obviamente especialmente los de Uruguay, pero donde vimos una buena participación. Aquí estamos, como decía Federico, vamos a escuchar esta charla que tuvimos con Bruno Chetraro. Bruno Chetraro es nieto de un querido amigo italiano que perteneció y fue presidente de la Asociación del Calabria. Él es nieto de él, o sea que también es ciudadano italiano, corre por Uruguay en remo, tiene 24 años recién cumplidos, hizo mucha carrera desde los 10 años para adelante en remo, jugaba al fútbol. Es un chico muy inteligente, pero sobre todo muy resiliente. Porque para llegar a ser lo que es hoy, que además de tener 20 medallas de oro en los Juegos Panamericanos, es hoy el cuarto remero más rápido del mundo, del mundo estamos hablando, entonces... Es muy importante poder escuchar esta charla que nos va a enseñar muchas cosas, sobre todo para los más jóvenes. Vamos a escucharla y después seguiremos comentando a Bruno Chetrado. Bruno Chetrado.
2: Bueno, muchas gracias por, por la invitación. La verdad que, que un orgullo poder, poder estar acá. ¿Cuándo
0: fueron tus comienzos? Porque yo leí un poco tu historia y empezaste muy chiquito.
2: Bueno, la verdad que comencé en el mundo del remo Sí, desde, desde bastante pequeño En el año 2008 Mi padre vino a, a Rodolfo Collazo y Javier García En los Juegos Olímpicos de, de Beijing Y nada, le llamó la atención este, este deporte, el remo Que es un deporte muy completo que, que gastaba mucha energía Yo en ese entonces jugaba al fútbol Y era un niño bastante, bastante hiperactivo, ¿no? Con mucha energía y, y nada, se me estaba terminando esa etapa de jugador de fútbol Además, no se me daba muy bien la pelota Así que mi padre me, me incentivó a probar eh, este deporte y yo en, en los comienzos no, no tan motivado ¿no? por el deporte, porque no me llamaba la atención, yo quería seguir jugando al fútbol, pero empecé a practicar por mi padre y eh, en el transcurso del tiempo eh, generé un grupo de amigos que me fueron atrayendo más al deporte, veía que mis compañeros salían a, a conocer el país, salían a, al interior de Uruguay, cosas que yo no, no conocía y también luego empecé a ver que compañeros también salían a representar a Uruguay, que salían a, a Brasil, Argentina que iban a otras partes del mundo y nada, fue una oportunidad que vi también de poder conocer el mundo a través del deporte hasta que, que me terminó atrapando el deporte y uno y yo desde chiquito soy, soy bastante competitivo así que cuando me enamoré de este deporte siempre fui a hacerlo todo al 100% y, y en eso estoy, ¿no? Actualmente estoy, estoy viviendo en Sevilla preparando los Juegos Olímpicos de, de París 2024 y eh, como dije anteriormente soy muy competitivo y cuando tengo un sueño en mente voy por ello, dejo todo, eh, enfocado totalmente en eso porque cuando uno quiere algo, tiene que ir por ello sin, sin importar nada
0: Bueno, Bruno, en realidad me estás hablando como los grandes como habla Messi, como habla Ronaldo, como habla Nadal o sea que la resiliencia es la base del deporte y de cualquier actividad en la vida y eso es la concentración, el objetivo, como bien decías Tú empezaste en el rowing, porque es el más importante y más famoso de los clubes de remo de Uruguay Y también uno de los pocos donde se ha desarrollado El remo en Uruguay existió siempre, pero en alguna época fue un poco competitivo Pero claro, la explosión de Chetraro pasó por todos los medios de nuestro país Ahora las redes son otra cosa de lo que era antes pero a la resiliencia hay que sumarle la excelencia. Es por eso que estás en España.
2: La idea de venirme para España fue más que nada para poder dedicarme 100% al deporte, ¿no? Porque estando en Uruguay son muchas las variables, ¿no? De que uno va manejando, uno, uno tiene que entrenar. Eh, donde entrenamos en Uruguay no, no es cerca de casa, ¿no? Está a 20 kilómetros, entonces todos los días ir en bicicleta, 20 kilómetros para ir, dos horas de entrenamiento, 20 kilómetros para volver a la tarde hacer los entrenamientos en el Montevideo Rowing Entonces, era mucho tiempo el que desgastaba. Además que uno, uno estando en su hábitat natural, está con amigos, sale algún día con, con los amigos, tiene muchas cosas que hacer, tiene que estudiar, tiene que, que hacer muchas cosas. Entonces, estando acá en España, estoy, estoy de, he dedicado 100% al deporte, ¿no? Me mantengo con las becas de Uruguay. Y todo, todo ese dinero que tengo, en vez de guardarlo, estando en Uruguay, guardarlo, no, lo, lo prefiero invertir para poder lograr ese sueño que tengo, ¿no? Porque, como dije, eh, uno tiene un sueño, tiene que arriesgarlo todo para poder hacerlo realidad, ¿no? Cuando uno arriesga todo, va y va, eh, al fin y al cabo el universo termina conspirando al favor de uno, ¿no? O sea, cuando uno tiene un sueño, tiene que ir por ello, tanto en lo deportivo como en la vida, ¿no? Uno sale a trabajar todos los días porque tiene un sueño poder, de poder comprar una casa, de, de llevarle el pan para eh, para la casa. Bueno, eh, eh, esto es lo mismo. O sea, el, lo que yo en mi caso en el deporte se aplica, o sea... Capaz que soy, por decirlo, soy más visto porque hago un deporte y consigo logros, pero en realidad soy una persona cualquiera como persiguiendo su sueño, como cualquier persona se levanta todos los días a ir a trabajar, solo que ta, tengo el privilegio de, de haberlo hecho en el deporte, que el deporte termina eh, dándote visibilidad, pero o sea, yo en ese sentido no me siento especial, hay mucha gente que hace cosas admirables y, y, no, y no se ve, hay mucha, ¿cómo decirlo? Hay mucha gente que con peores eh, circunstancias de la vida logra cosas increíbles, solo que como no, no hacen un deporte o no son gente importante no, no salen a la vista, pero si uno se pone a prestar atención en el día a día de uno va a ver que, que lo rodea mucha gente que hace cosas increíbles con, con tan poco.
0: Una preguntita más técnica, en realidad la pregunta anterior iba en otro sentido, porque nosotros vimos yo recuerdo un gran jugador de fútbol como es Edison Cavani, recuerdo cuando un día lo vi en el estadio, que yo soy hincha de Peñarol, y Danubio, donde él jugaba, nos ganó 4 a 2, y dos goles lo metió Edison Cavani, que era un palo vestido, y hoy es un rancho así. Por eso yo te hacía la pregunta de si se necesita la excelencia, y la excelencia no está en Uruguay era por eso.
2: No, o sea, la excelencia está a la cabeza de uno, ¿no? En hacer las cosas perfectas todos los días, eso ¿no? Es, lo puedes hacer tanto en Uruguay, donde estando en cualquier parte del mundo.
0: Los que se desarrollaron en Uruguay y quedaron en Uruguay no tienen la la obviamente hay talento también, pero todos como Débora Rodríguez, que es uruguaya, pero se va a entrenar a Miami, porque acá no con los elementos para poder practicar un deporte, al máximo, porque vos ya llegaste al máximo o estás en uno de los escalones máximos, ¿cómo se mantiene eso?
2: Bueno, sí, con respecto a eso, sí, obviamente, acá en Europa hay mejores instalaciones, pero en, en mi caso va más que nada por un tema de logística, ¿no? Porque la mayoría de las competencias de remo son acá en Europa, entonces estar viajando desde Uruguay a Europa constantemente es mucho dinero. En cambio, ya estar in, inmerso acá en Europa, en España, me permite viajar por mucho menos dinero a, a muchas competencias. Ese, ese es el punto número uno. Y la segunda es que acá hay mucha gente que practica remo, entonces el nivel es mucho más alto, lo cual me permite estar entrenando con gente muy buena y que cada entrenamiento es una competencia, que al fin y al cabo eso es lo, lo que te hace subir al nivel.
0: ¿Qué sentiste cuando ganaste tu primera medalla y qué sentiste cuando dijeron campeón del mundo? ¡Pará, campeón del mundo! ¿Qué sentiste y, y si, si un poquito te acordaste también de tu padre, de tu abuelo, de ese tricolor que es parte también de tu sangre.
2: Wow, hago una pequeña corrección, yo to todavía no soy campeón del mundo, Soy actualmente soy cuarto en el mundo en, en el single peso ligero, soy campeón sí panamericano y campeón, panamericano, de, eh, eh, perdón, de, oh, perdón. todo eso, ni que hablar, que para uno se le pasan muchas cosas por la cabeza, es tan importante la primera medalla como la última, ¿no? porque esos premios del esfuerzo que se estuvo haciendo del camino recorrido y todo, y cada medalla tiene, tiene una historia consigo, no un camino recorrido. Y siempre en, ese, en todos los caminos está, está la familia. Y esta es la que es el sponsor principal de uno, el que está en los buenos días, en los malos días, y está siempre ahí para, para apoyar a uno y, y bancarle la cabeza. Porque uno como deportista tiene días muy buenos, donde, donde se siente el rey, y tiene otros días que, que está allá abajo. Porque uno como deportista a veces tiene motivación, pero en realidad lo que tiene que tener es disciplina, porque no todos los días está motivado. Y todo, pero sí, todos los días hay que, hay que entrenar y dar el 100% Muchas
0: gracias Bruno y queremos que le des un último mensaje a todos esos chicos o vos tenés 23 o 24, no me acuerdo este, 24 24, ahí está, por ahí un mensaje para los deportistas de todos los tipos de deportes que se practican en Uruguay que se practican muchos obviamente todo el mundo habla solo de fútbol a veces algo de básquetbol pero ahora se habla de remo por quién, por vos. Entonces, un mensaje final para los jóvenes deportistas uruguayos.
2: Creo que el mensaje, o sea, el que transmito siempre, trato de transmitir también en mis redes, es el de que cuando uno tiene un sueño tiene que ir por ello, y sin importar lo que, lo que se cruce en el camino, las piedras, los obstáculos, seguir adelante, porque eso, eso esos obstáculos del camino son los que hacen más fuerte a uno y, y hacen que en el momento que tenga que hacer ese sueño realidad lo pueda hacer y que no haya ninguna traba en el camino. Entonces, disfrutar y disfrutar mucho el camino, porque a veces cuando se llega a la meta y no se disfruta el camino es como un, un logro vacío, porque en realidad el premio está en, en ese camino recorrido. Cuando cuando se llega se llega a ese objetivo, a ese sueño, es, es, es la frutilla de la torta, pero si no, o sea, la frutilla de la torta por sí sola no es nada, o sea, es, es todo el conjunto. Entonces lo mismo, disfrutar ese camino, trabajar muy duro y no rendirse, porque... Tardo temprano, ese, ese sueño va a caer, va a llegar.
0: Y vos querés ser campeón del mundo, decímelo.
2: eso sí Eso sin duda, y voy por ah. eso.
0: Bueno, muchas gracias Bruno y hasta pronto. Muchas gracias por tus palabras y el honor de compartir contigo esta hermosa entrevista. Muchas gracias.
2: Muchas gracias a ti. Bueno, Fede,
0: esta charla con Bruno que pudimos obtener a través de Zoom, él está en España. ...nos enseña muchas cosas... ...y sobre todo tiene mucho que ver con nuestro programa... ...que siempre trata de motivar a la gente joven para emprender... ...en este caso es el deporte... ...pero emprender en cualquier situación en cualquier sector de producción de la vida... ...¿qué te pareció la charla?
1: Bueno, Estefano, me pareció excelente charla esta, la de Bruno Chetraro ...creo que deja un poco de, de motivación y ganas de perseguir sus sueños aunque se nos presenten obstáculos en el camino, les voy a hacer un paralelismo real con nuestra vida también. Tuvimos mucha resistencia a lograr muchas cosas y a veces la resiliencia lo que generó es como una reacción contraria a los logros. Entonces, como que en, en cierta medida la resiliencia te obliga a ir un poco para atrás. Te vuelve para atrás, pero a su vez te impulsa hacia adelante. Es una resiliencia que va y viene. Te retrae como para enseñarte ciertas cosas para después impulsarte a más logros. Y una de las resiliencias que nosotros tuvimos también, como decía Bruno Chetrano, es que la familia está detrás de cada uno de los sueños. Y eso es, es real, porque te doy un, un ejemplo clarísimo. Yo tengo unos primos, que obviamente los conoces, eh, son de, de los Citroën, y el hijo de, de mi primo eh, juega a rugby. Y una de las cosas que, que él siempre le, le dice a su hijo es que no se resista ante los logros. Te estás demostrando... A uno, a uno mismo que sos más fuerte que el equipo contrario. Siempre lo que te va a demostrar la vida es que sos más fuerte que los obstáculos que se pueden presentar en el camino. Y eso creo que nos fortalece cada día más y también nos obliga a ir por más logros y todo eso, ¿no, Estefano?
0: Bueno, sí has dicho muchas cosas interesantes, como por ejemplo que la resiliencia va a distintas velocidades. Porque a veces nos concentramos tanto que nos pasamos de rosca, por ejemplo. Y de eso tenemos que aprender. Se aprende de los logros, pero más se aprende de los fracasos. Para Bruno Chetraro, que comenzó su carrera profesional hace pocos años, tuvo muchos años haciendo 40 kilómetros en bicicleta para ir a entrenar. Obviamente, también es un ejercicio hacer bicicleta para las piernas de un remero. Los brazos de remero son los motores que tienen, y bueno, una de las, de las preparaciones y uno de los entrenamientos más importantes es hacer bicicleta. No solo bicicleta a pedal para recorrer, sino las bicicletas fijas que le dan mucha fuerza a las piernas. Eh, como bien saben ustedes, un remero tiene eh, su potencia mayor en las piernas, que son de palanca para los brazos. Por algo vemos que los remeros son todos bastante musculosos, porque tienen que desarrollar mucho los músculos de piernas y brazos. Y es el caso de Bruno, que aparte es, no es muy alto, pero que también es muy importante en remo, pero eh, tiene una enorme capacidad de musculación, es lo, la gran diferencia de Bruno con otros competidores que son más grandes, más altos, y que pueden tener más recorrido, pero él tiene una fuerza superior al recorrido de los más altos. Y eso lo hace una persona muy especial, lo hace un corredor muy especial, y por eso creo que nos está enseñando muchísimas cosas sobre todo desde el punto de vista, como decía Federico, de la resiliencia y, y del apoyo de la familia. Eso pasa mucho, pasa muchísimo en muchas familias de todo el mundo, no solo de Uruguay. Por un lado pasa en el hecho que a veces en la educación y la formación los padres son muy estrictos y quieren que los hijos sean como los padres y se han sido exitosos, generando frustraciones en los hijos. Algunos, por ejemplo, son profesionales en algo, son contadores o son médicos o son ingenieros y quieren que sus hijos sean contadores, médicos, ingenieros, y de repente no es lo que les gusta a sus hijos. Entonces formamos frustraciones, pero con el apoyo de la familia, directo, la cosa es distinta. El apoyo de la familia genera compromiso en la persona. No solo lo hacemos por nuestra fuerza de voluntad, también lo hacemos para nuestra familia, logramos cosas para nuestra familia, y entonces eso es, es fundamental en la educación, en la formación, en la formación de un país, en la formación de las ideas, en la formación de la democracia, del libre pensamiento. Creo que esta charla de Bruno Chetraro nos está enseñando muchas cosas de las cuales podemos estar orgullosos cuando tenemos algún logro. Recuerdo que en una terapia descubrí muchas cosas con respecto a mis padres y mi madre cuando yo era chico no me premiaba entonces simplemente cuando yo sacaba un sobresaliente o un 10 me decía hiciste tu trabajo, no, no me premiaba y eso en la vida me ha generado ciertos problemas como por ejemplo que no guardo nada que sea logros míos sino guardo otras cosas, yo traté de cambiar eso hacia mi hijo y entonces siempre lo premiaba cuando tenía algún logro y eso me ha dado también a mí, por ese hecho de mi mamá, algunos problemas, que por suerte lo resolví porque mi papá era muy distinto, y a mi hijo, en cambio, que tuvo sus padres que siempre lo apoyaron. Ahora, con mucho orgullo, puedo decir que, que es un profesional muy exitoso, así como mis nietos, ya un nieto médico, ya está trabajando como médico, ya está casado, otro que es hay otro que es el primero de la clase en su clase, con, con 13 años. Uno cuando siembra, después cosecha. Y cosechar eh, buenos frutos es siempre muy estimulante para cada uno de nosotros.
1: Tenés mucha razón, Estefano, en lo que dijiste. A mí, en toda mi vida, mi familia, siempre mis padres me premiaron. Por, por los logros, por el esfuerzo, y, y sobre todo por las ganas y la motivación de ir por más, de no vencerme ante las dificultades, ante los obstáculos, porque yo siempre fui una persona que siempre fui para adelante, nunca me comí ninguna dificultad, y bueno, siempre, siempre saltando obstáculos, es como las personas llegamos a obtener los sueños, los logros, y a veces lo, los
0: logros no tienen por qué ser becas, como Bruno Chetraro, que las becas son dinero pero no pasa yo quiero explicar un poco porque cierto lo que dice pero quiero hacer una aclaración los jugadores por ejemplo de fútbol tienen sus sueldos enormes no sé un millón de dólares por mes como tiene o dos Messi o Ronaldo más los premios más los costos más los estímulos y los deportes menores lamentablemente no tienen mucho apoyo entonces se tienen que hacer becas para los excelentes como en el caso de Bruno Chetraro para que puedan entrenar entonces Bruno ya había llegado a su techo en Uruguay y tuvo que empezar a entrenar en Europa, donde no te digo hay más profesionalismo solo, sino que hay más y lo vemos también en el fútbol, obviamente. Como decía en la, en la charla que dije yo, cuando Cavani era un chico de Danubio, era un flaquito de 50 kilos, ahora pesa 90 kilos y es un rancho y es puro músculo, porque en Europa lo entrenaron de otra forma. En cambio, eh, los deportes menores, lamentablemente, no tienen esas sponsorizaciones tan grandes como tiene el fútbol y tienen que recurrir a las becas para poder hacer el trabajo. Y eso se lo paga, porque obviamente tienen unos costos muy grandes. Tener un barco de remo, los remos, los lugares donde entrenar, que no sea muy distante, te van a buscar. Digo, sos una persona... ...que estás compitiendo a nivel mundial, no estás compitiendo a nivel nacional solamente... ...entonces se le dan estas becas para que pueda justamente realizar sus sueños.
1: A muchas personas acá en Uruguay les cuesta como alcanzar sus sueños porque las becas no, no se les presentan... ...o a veces tienen dificultades
0: para presentar sus becas. Y hay otro tema muy importante, se le pide a la gente joven cuando su primer trabajo, experiencia... ...y cómo puede tener experiencia si es su primer trabajo... Se le cuida currículum. ¿Qué currículum puede tener uno que llega por primera vez a trabajar? Eso también es un problema. Es un problema, pero, por ejemplo, a Bruno, si lo
1: quieren contratar en otro lado, tiene que decir que, que es un deportista, que no tiene un sueldo, que en realidad... Y, y se basa en, en las becas. Y Bruno puede contar toda su historia laboral, eh, de todas las competencias que hizo, de todos los logros que ha tenido, y así va a poder conquistar otras tierras, otras metas... Igual bueno, creo que tenemos que cerrar.
0: Vamos a cerrar y como siempre con eh, nuestra tanda y ahora semilla mundial, porque vamos a hablar sobre el mundial de fútbol que sigue en Qatar. Los resultados eh, siempre hay alguna sorpresa, pero vemos que el eh, mundial sigue dando que hablar en todos los medios de información. Muchas gracias y hasta y, la próxima. Y arriba Uruguay. Y arriba a la celeste.